0: Czekanie na start sezonu MLB było dla nas jako oczekiwanie na randkę z najbardziej wystrzałową dziewczyną w szkole. Podszyte niepewnością, ale nie, i nadzieją, że w końcu do tego dojdzie. No i mamy. Start sezonu MLB jest już pewny. Wystartuje niebawem, a my startujemy już teraz z kolejnym odcinkiem Granic Sportu. Startowaliśmy, tak jak powiedziałem, za mikrofonem Adam Fabisiewicz, a ze mną niezmiennie. Bartek misztal, który już wyciąga swoje baseballowe gadżety i szykuje się do tego, żeby zasiąść przed telewizorem, przed League Pasem, przed ekranem monitora, przed czymkolwiek co tylko znamionować będzie start sezonu Major League Baseball, bo o tej będziemy dzisiaj w dużej mierze mówić. Cześć Bartku!
1: Cześć, z tymi gadżetami to się trochę rozpędziłeś, bo jedyne gadżety jakie posiadam związane z baseballem, to dwie czapki New York, New York Yankees i Miami Marlins. Chociaż jak byłem jakiś czas temu w Decathlonie to byłem bardzo miło zaskoczony, że tak dużo sprzętu jest do baseballa. Bierzmy też pod uwagę fakt, że jesteśmy nadal w Europie. Więc baseball może nie jest aż tak bardzo popularny w tym przypadku w Niderlandach, jak chociażby, no nie wiem, w, we Włoszech czy gdziekolwiek indziej, a nawet w Polsce, chociaż mamy małe ligi, ale oni się aż tak bardzo. Głośno nie mówi, niemniej Decathlon pod względem sprzętu, zwłaszcza markowego sprzętu firmy Wilson, był bardzo dobrze zaopatrzony. Więc brawa dla Decathlona pod tym względem, bo dzięki temu może ktoś się zainteresuje i sobie pomyśli, że ta piłeczka i ten kij to nie tylko są rzeczy, które mogą komuś wyrządzić szkodę, ale tymi rzeczami można się też bardzo dobrze bawić.
0: Nie to, żebyśmy lokowali produkt, reklamowali Decathlon, ale prawda jest taka, że rzeczywiście na polskim rynku gadżetów sportowych czapki baseballówki nie przez przypadek nazywają się bejsbolówkami, bo właśnie te czapki z daszkiem weszły na nasz rynek jako pierwsze jako pierwsze się rozpanoszyły jako najbardziej popularne. Dopiero później mieliśmy cały szereg innych fasonów. No i cóż, i teraz i dzisiaj tych różnych możliwości zakupu klubowych gadżetów jest całe mnóstwo, każdy może ma z czego wybierać, bo oczywiście Yankees mam wrażenie są najpopularniejszą marką w Polsce wciąż jeśli chodzi o gadżety baseballowe. jak jest w Holandii, czy tam też widać taką zależność?
1: Yankees i Dodgers to są dwie drużyny, które się wyróżniają to są dwie w zasadzie marki, które się wyróżniają pod tym względem i wyobraź sobie, że liczyłem na coś jeszcze innego i się trochę zawiodłem, bo w Polsce pamiętam jeszcze, że gdzie niegdzie pojawiały się rzeczy z logo Cleveland Indians ale to były stare czasy i to były naprawdę niesamowite rarytasy, jak ktoś miał to logo z tym uśmiechniętym yy wiesz, białozębnym Indianinem z tym piórkiem we włosach. To było coś wspaniałego. Na na ten moment to gdzieś wymarło, chociaż może gdzieś są kombatanci, którzy jeszcze posiadają takowe atrybuty. Niemniej, Yankees i Dodgers to są dwie najbardziej wyróżniające się, chyba mogę powiedzieć, że w Europie, marki pod względem bejsbolu, no chciałoby się myśleć o tym, że skoro mamy mistrza w postaci Washington Nationals, no to sprzedaż produktów tej drużyny także wzrośnie. No tak się nie dzieje, tak samo też się nie dzieje z Houston Astros, którzy um, byli upatrywani jako kandydat na mistrza, no niestety, chociaż jest jeszcze jedna organizacja, którą sobie teraz przypomniałem i która faktycznie um, może dla niektórych jest dziwne, że to akurat związane z bejsbolem, Boston Red Sox. Właśnie to B, to chyba nie każdy zdawał sobie sprawę, że to jest powiązanie z bejsbolem, a tutaj proszę bardzo, widzisz wpływ mistrzostwa sprzed paru lat sprawił, że ludzie nabrali większej chyba, świadomości tego, że to nie jest coś tylko narysowanego na czapce New Era, tylko że to ma związek z bardzo no, historyczną organizacją, jeżeli chodzi o najstarszy drużynowy sport w Stanach Zjednoczonych.
0: Myślę, że akurat z Boston Red Sox wiąże się naprawdę kawał historii sportu amerykańskiego i właśnie Major League Baseball także, bo to jest drużyna, której stadion Fenway Park do dzisiaj chyba uchodzi za świątynię tego sportu i w ogóle świątynię sportu w Stanach Zjednoczonych. Więc Boston Red Sox chociaż po długich latach oczekiwania w końcu zdobyli mistrzostwo bodaj dwa lata temu, no to to jest czas, który, który jednak w ten sezon nie pozwoli chyba poważnie myśleć o mistrzostwie, chociaż, kto wie, no raczej na, o to będzie trudno, o szczegółach tego, kto może awansować do playoffów za chwilę powiemy, no już teraz możemy natomiast powiedzieć, że w dosyć komfortowej sytuacji w tym wyścigu są dwie ekipy, o których wspomniałeś w kontekście gadżetów, czyli... New York Yankees i Los Angeles Dodgers, to są drużyny, które wydają się być absolutnie najmocniejsze, jeżeli chodzi o poziom sportowy, czy możemy przewidywać jakieś, nie wiem, niespodzianki na skalę tego, że któraś z tych drużyn jednak nie awansuje, albo... Do finału i nie spotkają się ze sobą albo gdzieś spotkną się jeszcze w trakcie tego skróconego 60 meczowego sezonu i zaprzepaszczą przewagi, które wypracowały
1: wcześniej w sezonie przygotowawczym i dalej i tak Jak sądzisz Bartek? No wiesz, jak przypominam sobie ubiegłoroczne play-offy, to pamiętam reakcję kibiców po tym ostatnim przegranym meczu Dodgers z bodajże Washington Nationals. I oni grali w półfinałach i w ostatnim meczu widziałem reakcję kibiców, którzy po prostu schodzili ze schodów, z wyższych trybun i rzucali swoimi koszulkami Dodgersów na boisko. Naprawdę, naprawdę. Oni byli tak zdenerwowani na Dodgersów, którzy byli upatrywani jako no, faworyt w... National League akurat, nie należy zapominać, że MLB dzieli się na American League i na National League. Ehm, no było to dla mnie spore zaskoczenie. No, powiedziałem sobie, że będę jeszcze bardziej zaskoczony, jeżeli Yankees odpadną, a grali akurat w finałach American League z Houston Astros. No i byłem nie mniej zaskoczony, jak się okazało, że to jednak ekipa z Teksasu przesz- przeszła dalej i mieliśmy finał Nationals kontra Astros, więc wiesz no, możesz mieć hegemonów, jeżeli chodzi o markę, o logo o rozpoznawalność na całym świecie no ale to ci nie zbuduje drużyny, która bo o mistrzostwo jednak żeby zdobyć m, ten tytuł zagrać w World Series w baseballu, potrzeba czegoś więcej i akurat jak w zeszłym sezonie zabrakło tego e, zarówno Jankesom jak i Dodgersom, tak myślę, że w tym sezonie już chyba wyciągnęli wnioski z tego i chcą powrotu, wiesz, tego tego blasku sławy, który im, na którym najbardziej zależy, no bo co to, co to za mistrz, który jest najbardziej rozpoznawalny, a nie jest mistrzem?
0: Kiedy mówisz o zawiedzionych fascynacjach i ambicjach fanów, to przypomina mi się taki film, chyba to była debiutancka rola Jimmy'ego Falona, z Drew Barrymore grała, Film nosił tytuł Fever Pitch, po angielsku to jest nawiązanie wprost do właśnie gorączki związanej ze startem sezonu baseballowego w Stanach, w polskim. Tytuł był jakoś tłumaczony, tak jak się po polsku tłumaczy wiele amerykańskich tytułów, więc nawet chyba nie będę... To... A nie, nie, dobrze pamiętam. Miłosna zagrywka był tłumaczony Fever Pitch, Bartek. To tak no, jest, ładne tłumaczenie,
1: tak jak Darty Dancing wirujący seks.
0: Śliczne, w każdym razie postać grana tam przez Jimiego Falona była absolutnym freakiem na punkcie baseballu i Boston Red Sox. Nie opuścił żadnego meczu, miał mnóstwo gadżetów, no kompletny psychofan na przykładzie tej drużyny. Ja sobie tak wizualizuje wielu fanów bejsbola i wydaje się, że w bejsbolu jest chyba ich najwięcej fanatycznych kibiców, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i i właśnie takich ludzi, którzy by dali się pokroić za swoją drużynę, a niestety od lat jest tak, że, że co i rusz, tymi większymi zespołami strząsają duże afery, no bo jak powiedzieć właśnie o Houston Astros i bardzo niedawnej aferze z zeszłego roku z wywoływaniem zagrywek, czyli śledzeniem na wideo zagrywek przeciwników, żeby móc ich rozczytać i wiedzieć jak odbijać piłkę, mówiąc wprost. W to samo jakby uwikłana była osoba z managementu Boston Red Sox i tak dalej i tak dalej, więc wielkie marki, które dostają po uszach na, na początku już sezonu, no bo mają bagaż medialnej nagonki, która zresztą była w pewnym sensie uzasadniona. I teraz się zastanawiam, czy będzie można się odciąć od tego wszystkiego, będzie można powiedzieć, dobrze, Houston Astros są zupełnie nową drużyną, dajmy im spokój, oni otwierają nową kartę, tak samo Boston Red Sox, no i niech próbują utrzeć nosa tym tym najlepszym, bo Houston Astros to też jest ekipa, o której mówi się, że może zrobić duże rzeczy w swojej dywizji, no ale czy na tyle duże, żeby, żeby powalczyć o mistrzostwo? No i pytanie, o które już zadawałeś na początku. Czy Washington Nationals potwierdzą, że nie są tylko przypadkowym mistrzem, któremu się udało jakimś cudem zdobyć mistrzostwo i wykorzystać przyjemny dla nich zbieg okoliczności, że poodpadali ci, którzy mieli poodpadać albo mieli słabszy okres w zeszłorocznych playoffach. I to są takie pytania, na które chyba... Trudno będzie nam odpowiedzieć jednoznacznie podczas skróconego sezonu, ale już coś wiedzieć powinniśmy.
1: Tak, powinniśmy. Washington National's na ten moment zajmują drugie miejsce w swojej swojej konferencji w w National League East. Przed nimi są Atlanta Braves, 4 mecze w zasadzie 4 zwycięstwa różnicy między tymi ekipami dosyć dosyć mocna jeżeli chodzi o całą ligę konferencja, no bo New York Mets też zewczą po piętach tym najmocniejszym, tak samo Philadelphia Phillies jedyna drużyna, która już absolutnie się wyłączyła z gry o nawet dziką kartę to to są Miami Marlins którzy mają raptem 57 zwycięstw na ten moment, więc porównując do Filadelfii, która jest przed nimi i ma 80 wygranych, no to nie wiem co musiałoby się stać zarówno z Mec jak i z Phillies, żeby, żeby Marlins akurat weszli do tego grona mm, drużyn, które mogłyby gdzieś zawalczyć o dziką kartę no a nie należy też zapominać, że są inne drużyny, które będą w swoich w swoich gronach też walczyły o to miejsce dające dziką kartę, no ale Washington Nationals jest to na ten moment mieli jeszcze ten delikatny moment zawahania, ale wydaje mi się, że już teraz będzie wszystko usystematyzowane. Patrząc przez pryzmat tego, jak grały w ogóle drużyny w tych meczach przygotowawczych przed rozpoczęciem, przed znowieniem sezonu, e, trzeba to jasno powiedzieć, no to Washington dosyć zachowawczo akurat prezentował się, ale to nie zmienia faktu, że Washington spisywał się no, całkiem przyzwoicie, co prawda z Baltimore Orioles udało mi się wygrać pierwsze spotkanie, kolejne Niestety musieli, musieli oddać, oddać tę szalę zwycięstwa na korzyść swoich oponentów z Baltimore. No ale to pokazuje mi jasno, jeżeli chodzi o wszystkie drużyny, bo ja sobie starałem się przynajmniej prześledzić te najmocniejsze ekipy pod kątem tego, jak się spisywały od momentu, kiedy wznowiliśmy przygotowania, a to się działo akurat w nocy z soboty na niedzielę, no to dołączając do tego jeszcze porażkę z Filadelfią, widać, że drużyny w ogóle nie czują się tak jakby zardzewiale, że możesz mieć mecze na styku, możesz mieć mecze, które nie do końca da się sprecyzować, możesz mieć także mecze, które wydają się być wygrane już na samym początku a ostatnie próby decydują już o tym, że jednak drużyna, która przegrywała nawet kilkoma punktami nagle wychodzi na prowadzenie jak chociażby pojedynek w Pittsburghu gdzie Pirates mieli pewną przewagę trzypunktową a tutaj nagle Cleveland zdołało wyrównać w jednej próbie i nagle w ostatniej przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę więc brawa dla Indian, że walczyli do samego końca no ale widać jasno jak na dłoni, że wygrane chociażby do Dodgersów z Arizoną to były wygrane pokroju nawet 12 do 1. Czy New York Yankees z New York Mets 9 do 3, czy 6 do 0, gdzie w tym drugim meczu, jeżeli dobrze pamiętam, miałeś 5 home runów. Czterech różnych baterów wykonywało home run dla zawodników Yankeesów. No to sobie możesz sam odpowiedzieć na pytanie, kto tutaj jest upatrywany jako ta drużyna, która mogłaby cokolwiek tutaj zdziałać. No z Waszyngtonem niby jest tak jeszcze nie do końca ok, ale wydaje mi się, że zwycięstwo u siebie, w swojej, w swojej grupie, to jest dla nich do osiągnięcia, bo Atlanta to, jest raptem, to są raptem cztery zwycięstwa różnicy i pod tym względem akurat Waszyngton może jeszcze zawalczyć o swoje. A nie zapominajmy, że drużyny mają do rozegrania 60 spotkań, więc w takim w takim okresie czasu jaki dano, na jaki pozwolono w ogóle drużynom grać, no bo te negocjacje trwały i trwały, pamiętamy, że były spore zawirowania, bo drużyny chciały więcej, liga mówiła, że mniej wiadomo, pieniądze i tak dalej były ważniejsze dla samych zawodników, no ale ostatecznie zdecydowano na formułę 60 spotkań, więc tak jak patrzę, to Atlanta i Washington to będą te dwie drużyny, które chyba najbardziej zażartą walkę będą otoczyły u siebie, no bo Dodgers ma ...mają jasną sytuację. Tutaj nikt im nie jest w stanie zagrozić. Ewentualnie St. Louis z Milwaukee, bo tutaj są raptem 3 mecze mm, różnicy, no i ewentualnie Chicago Cubs mogą im jeszcze napsuć krwi. Minnesota zdecydowanie dla mnie, nawet z tym, że Cleveland mają raptem 10 meczów e, do rozegrania... Mm, takich, które mogłyby im gdzieś przynieść szansę jeszcze wejścia do, do strefy dzikich kart. Houston Astros i Oakland uh, Athletics, AS <ścoughs> tak. To też to ta, ta dwie nazwacie, drużyny, które będą właśnie z, walczyły
0: mocno zbija z tropu zawsze mm-hmm. bo skracają tę tych tak. Athletics do ASI i to rzeczywiście jest trudne tak jakby nie można pełnej nazwy. Amerykanie lubią skracać rzeczy, których się nie powinno skracać. My za to będziemy lubili upraszczać pewne rzeczy na początku rozmów o baseballu naszym słuchaczom, bo mówisz tutaj Bartek, używasz takich może egzotycznie brzmiących wyrażeń jak batter pitcher, Home Run, więc jako filolog z wykształcenia mający ambicje, żeby kiedyś zostawić po sobie jakiś słownik, dzisiaj mam swój czas i zacznę od dzisiaj konstruować mały słownik baseballowy dla początkujących. Więc tak, drodzy słuchacze, Home Run to jest tak zwana baza domowa, która, którą się zdobywa po przebiegnięciu wszystkich czterech bas na polu. Jeżeli zdobędziemy tę czwartą bazę, to, tak, to zdobywamy home run, czyli bazę domową, tę najważniejszą, zdobywamy fort i zdobywamy tym samym punkt, więc to to pierwsza rzecz. Bater to nic innego jak człowiek trzymający kij, czyli, czyli po prostu pałkarz, człowiek odbijający na boisku i reprezentant drużyny atakującej w danej konfiguracji, z kolei pitcher to miotacz, czyli człowiek, który piłkę narzuca. Wszystko się zgadza, Panie Bartku?
1: Tak, tylko że jeszcze można dodać do tego, że home run to jest też sytuacja, w której bater wybija piłkę poza obręb z boiska. Czyli wyrzuca piłkę w trybuny oczywiście w obrębie tych linii, które są przedłużeniem pola, wokół którego biegną pozostali baterzy, którzy mieliby szansę ewentualnie zdobyć bazę. To tak. wtedy mamy tak zwany home run i wtedy bater może sobie bez, bez żadnego przyspieszenia, obiec całą. Całą. Całe boisko i zdobyć już końcową bazę. Tak. Wtedy, jeżeli mamy kibiców na trybunach, no to wtedy fajna, fajna dla nich akurat sytuacja, ponieważ ktoś może sobie wtedy złapać piłeczkę meczową. Wiele widziałem sytuacji, w których ludzie wytrącali jedzenie w momencie kiedy chcieli złapać taką piłkę, wypadały im napoje nieraz wyskokowe. A nawet dochodziło do takich sytuacji, że ludzie ze sobą walczyli o to, że to nie, to ja pierwszy złapałem, nie, to ja pierwszy złapałem. No i widzisz, to to się wtedy taka mała walka. Raz nawet widziałem taką sytuację, że jeden chłopak nie nie chciał wziąć, bo inny, inny fan chciał mu sprawić prezent, że chciał mu dać po prostu piłeczkę, ale powiedział, że nie, ponieważ to była... By, to wiesz, to byłby prezent od kibica przeciwnej drużyny. No to, no to wtedy hańba tak dostać piłeczkę <śmiech> od kogoś, kto z tobą rywalizuje, jeżeli chodzi o, o walkę drużyn na boisku. Więc tak, to tak tylko adwocem. A tak to wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, tak, jak to, najbardziej.
0: To jeszcze a propos, jako suplement do małego słownika zasad, rozdział pierwszy, dodam, że mm, oczywiście, home o którym wspomniał Bartek, to jest taka sytuacja w której wybijam piłkę poza boisko i już jakby nie ma co zbierać, zawodnicy z pola nie muszą nic robić, bo jeżeli zdarzy się sytuacja taka, że pałkarz odbije piłkę, ale w obrębie pola i zawodnik drużyny przeciwnej, na przykład tak zwany zapolowy, czyli ten, który jest poza pierwszą linią bas, wyłapie ją i zdąży ją narzucić do swojego obstawiającego bazę, to wówczas obiegający bazy pałkarz musi się zatrzymać w momencie, w którym piłka drużyny broniącej trafiła właśnie do tej bazy. No ale oczywiście bardzo trudno jest osiągnąć poza pozaboiskowy i zdobyć, zdobyć bazę w ten sposób. Pamiętamy swego czasu niebotyczny rekord Barego Bonsa, takich ludzi, którzy są ikonami w baseballu Bary Bonsa, Alex Rodriguez i wielu innych. W ogóle musimy kiedyś zrobić Bartku odcinek o takich wielkich postaciach bejsbolu, żeby, żeby poopowiadać o tym trochę naszym słuchaczom i być może zainspirować ich do tego, żeby przyjrzeli się tej dyscyplinie przez pryzmat tych postaci, bo to naprawdę wiele powie, prawda? I myślę, że to nie byłby głupi pomysł w trakcie rozkręcającego się powoli sezonu.
1: Tak, to nie byłby głupi pomysł, zwłaszcza teraz. Nie ma lepszego momentu na to, aby to wykorzystać. Oczywiście zasady baseballu są tak proste, że wystarczy filmik instruktażowy, taki kilkuminutowy, ale tak jak w futbolu, zasady takie... Jeżeli chodzi o instruktażowe, to najlepiej się przyswaja w momencie, kiedy oglądamy spotkania. No bo to, że ktoś ci wytłumaczy, że masz tylu zawodników na boisku, że ten z pałką to musi zdobywać punkty, że ci wszyscy, cała pozostała tam świta to broni. Mamy trzech zapolowych, trzy osoby, które stoją przy bazie, plus jeszcze e, pitcher i jego kolega, który wyłapuje tę piłkę, że trzeba jednak piłkę złapać tam w jakimś obrębi, to sędziowie widzą. E, jeżeli ona wypadnie, to wtedy nie ma e, przyznanych... E, przyznanego strajku, tylko tak, jest czyli, to wtedy faul. Tak, czyli
0: odbicia, tak mm-hmm. tylko faul. Tak. Zdecydowanie jeszcze trzeba... Ale oczywiście nie macie się co zrażać, drodzy słuchacze, tym, że mecze w baseballu trwają tak długo, ponieważ to nie jest tak, że musicie obejrzeć na początku cały mecz, żeby zrozumieć pełnię zasad. To jest tak, że każdy punkt, każdy obieg, że tak powiem, graczy, którzy odbijają piłkę, narzucają piłkę, dzieli się na inningi i tak zwane części meczu, więc można sobie obejrzeć jeden inning, nie trzeba oglądać inningów dziewięciu um, czy całego spotkania, żeby, e, żeby zrozumieć wystarczy obejrzeć jeden, dwa takie inningi a żeby już załapać i naprawdę to co mówi Bartek praktyka, czyli oglądanie w, w sytuacjach boiskowych tych zasad i przyglądanie się im pod tym kątem e, jest znakomicie, znakomicie uczącą rozrywką tak naprawdę, bo Martek chyba nie skłamiemy, jeśli powiemy, że sami w ten sposób się uczyliśmy, czyli teoria, którą potem obserwowaliśmy na boisku i staraliśmy się właśnie odnosić te poszczególne zasady do tego, co się dzieje na placu gry.
1: Tak, tak. Ja się też nie, nie będę tego ukrywał. Trzeba po części zasad zgrania w jedną z gier o baseballu na Pegazusie, jak jeszcze miałem Pegasusa w domu. Tam była też taka zasada, że w momencie, kiedy batter wybijał piłkę, to Zapolowi, ewentualnie pitcher, jeżeli to było dosyć blisko pola, mogli złapać piłkę w powietrzu i wtedy, jeżeli batter zauważyłby, że piłka została złapana bez odbicia o Murawę, to z automatu był out wtedy. Taka sytuacja. Dosyć, dosyć dziwna, ja muszę ją jeszcze... A to było
0: jakieś niedopracowanie, nie, mm-hmm. nie, nie masz wrażenia, że to było niedopracowanie w grze, jakiś bug po
1: prostu. Możliwe, że... że to był jakiś bug, ewentualnie zmiana zasad. Ja musiałbym pod kątem historycznym zajrzeć, czy nie było po prostu takiej zasady, że jeżeli złapałeś piłkę, no to wtedy bater nie mógł zdobyć pierwszej bazy, do której się akurat szykował. No, są też triki, no. Wiemy doskonale, że można też udawać i nie do końca starać się tutaj walić bezpośrednio w w stronę w stronę pi- w stronę pałkarza. No bo też że to są cwane bestie i, i widzą na przykład, mają oczy dookoła głowy wiedzą, że ci, co na przykład już mają pierwszą bazę, to będą chcieli za wszelką cenę zdobyć bazę numer 2, więc mogą na przykład oszukać tutaj sytuację i w momencie, kiedy ktoś by tam ruszył, to wtedy rzuca akurat piłkę i baza jest zdobyta. Dziękuję, do widzenia. W sensie, baza jest zabezpieczona. O, to chciałem powiedzieć. No bo dużo trików jest też podczas baseballu, chociaż akurat w MLB to się akurat nie zdarza aż tak często. No chyba, że że mamy mecz All-Star Game, to o, o, to jest coś, do czego chciałem też namówić wszystkich. Jeżeli ktoś uważa, że mecze baseballu są dosyć nudne, no bo się niewiele dzieje, średnio obliczono, że cztery uderzenia na, cztery cztery rzuty są potrzebne, żeby piłka została odbita, tak średnio na na jedno spotkanie tak przypada, że wiesz, jedno odbicie na na cztery próby to polecam obejrzeć mecz jakikolwiek All Star, bo tam akcja się dzieje raz po raz. Wiadomo, no bo sytuacja nakazuje też wszystkim gwiazdom, które się pojawiły do tego, żeby zaprezentowały swoje najlepsze umiejętności, ale dzięki temu może ludzie będą już bardziej przekonani do tego, że warto oglądać baseball, bo... bo tam jest to po prostu bardzo ciekawie wszystko ubrane. To jest zupełnie inaczej niż chociażby All-Star w NFL, All-Star w NBA, zwłaszcza w ostatnich latach. NBA trochę poszła nie w tę stronę, co byśmy chcieli, a MLB nadal trzyma ten poziom i akcja dzieje się cały czas. Piłki są często wybijane, walka jest do samego końca, za polowi muszą się sporo namachać naprawdę, żeby dobiec nieraz do tych piłek i przerzucić się przez prawie całą cały Długość boiska, więc jeżeli ktoś uważa, że same mecze są dosyć nudne, nawet niech sobie obejrzy najpierw All Star Game i się przekona, że warto akurat coś takiego jak śledzić baseball e, uskutecznić w swoim no, trybie codziennym. Nie będę tutaj e, bawił się w kogoś innego i namawiał, że, że jednak może być inaczej, bo warto poświęcić trochę czasu na baseball, zwłaszcza kiedy jest, no bo jak go nie ma, no to wtedy wszyscy wyczekujemy, co to się może stać. i jak długo trzeba jeszcze czekać na wznowienie sezonu? Już czekaliśmy zbyt długo, zdecydowanie zbyt długo.
0: No ale czekać już na szczęście nie musimy. Sezon startuje, w zasadzie dostartuje no startuje w Bartku dzisiejszej nocy, bo nagrywamy ten podcast troszkę wcześniej, ale jest on emitowany o 19 w czwartek, więc w dzisiejszej nocy startuje sezon już właściwy. No i startuje nie byle jak, bo od świetnego spotkania się rozpocznie, czyli mistrzowie Washington Nationals kontra drużyna, która jest absolutnie upatrywana do do roli głównego faworyta do zdobycia mistrzostwa, czyli New York Yankees. Ja się zawsze zastanawiam, kiedy to New York Yankees nie byli upatrywani w roli roli faworyta. Może przez lata po tej klątwie bejwa? Rusa, która mówiła, że o, jak on teraz odszedł, to już koniec New York Yankees, oni nic nie zdobędą, no ale w końcu klątwa została kilka lat temu przełamana No i, no i ta drużyna a ona od zawsze jest bardzo mocna. Najwięcej, najwięcej tytułów mistrzowskich, yy, największy budżet, największa marka pod względem komercyjnym na rynku, jeżeli chodzi o zespoły sportowe, to New York Yankees są chyba na drugim miejscu po... Jeśli się mylę, to mnie popraw, ale tak mi się wydaje, na drugim miejscu po drużynie Dallas Cowboys Jerego Jonesa. Tak mi się coś wydaje. Nie mam co do tego stuprocentowego przekonania. Musiałbym teraz szybko zerknąć do Forbesa, a nie chcę stracić wątku, więc nie będę tego robił, ale jest to na pewno czołowa ekipa. Na pewno w pierwszej tr- trójce bądź piątce najbogatszych, najbardziej wartościowych franczyz w historii sportu. Więc z tymi Jankis nie będzie taka łatwa przeprawa. Tylko pytanie czy Washington Nationals nie mogą wykorzystać przypadkiem tego, że będą jednak startowali z pozycji, no nie faworyta w tym spotkaniu, tylko drużyny, od której się niewiele oczekuje, bo bo wszyscy mówią o nich, że to taki trochę mistrz malowany, przypadkowy. Jak ty to odbierasz? Bo ja mam wrażenie, że jak się podpisuje kogoś takiego jak Steven Strasburg na maksymalny kontrakt, potem ten gościu się odwdzięcza tytułem MVP w finałach, no i masz ogólnie taką linię ofensywną, jaką masz w Waszyngtonie, no to jednak staćcie chyba na dużo.
1: Stać się na dużo. i Według mnie Waszyngton ma więcej do udowodnienia w tych spotkaniach, no bo nie zapominajmy, że to będzie pierwsze spotkanie Waszyngtonu z Nowym Jorkiem, ale dwa dni później te ekipy mierzyły się po raz kolejny, więc... Będzie będzie naprawdę ciężko, z tym, że Nowy Jork już ma pewne miejsce praktycznie w samych playoffach, bo raczej oni mogą tylko powalczyć z Houston Astros o najlepszy (śmiech) najlepszy bilans w American League. Natomiast Waszyngton, no chyba nie podoba im się sytuacja wejścia z dzikiej karty, bo musieliby wtedy jeszcze grać więcej spotkań w samych playoffach. Dla nich liczy się bardziej to, żeby... (śmiech) żeby jednak wygrać. No, Jeżeli by im się udało wygrać z Nowym Jorkiem, który e, nie przegrał jeszcze spotkania w tych meczach kontrolnych, no to byłoby... Byłoby to naprawdę coś, coś dobrego dla samej organizacji Nationals, która no jednak ma coś do udowodnienia. To nie jest malowany misja. Ja nie uważam, że w ogóle ktokolwiek, kto zdobywa mistrzostwo w bejsbolu, to jest malowanym mistrzem. Bo to jest wypracowane... Jakby było oczywistością, że Dodgers z Nowym Jorkiem wymieniają się mistrzostwami, to to by było trochę nudne. Ja bardzo nie, nie, nie do końca przepadam za taką sytuacją, gdzie ciągle się... Wymieniają jedni z drugimi i typ- typ- z racji tego, że jesteś fanem Realu Madryt, to, to możesz coś na ten temat powiedzieć, no bo jednak ze FC Barceloną ciągle ten prym jest zwiedziony w samej La Liga Santander z małą przerwą na Atletico Madryt, ewentualnie na Walencję w ostatnich latach, no ale w reali Barcelona to były topowe drużyny, które rozdawały między siebie tylko te mistrzostwa. No tutaj jakby był Nowy Jork i Los Angeles to, to ja bym się bardzo szybko znudził tą ligą i pewnie odstawił do Lamusa, także Waszyngton ma sporo. Do, do pokazania no i <śmiech> trzeba w końcu uciszyć Jerry Takola, no bo, no bo chłopak ewentualnie, ewidentnie tutaj e, po, tym, po tym transferze, no, jest jeszcze bardziej e, wzmocniony, jeszcze większe skrzydła ma, miejmy nadzieję, że to go jeszcze bardziej zmotywuje do cięższej pracy, no nie wyszło z Houston to może wyjść z Nowym Jorkiem, no ale Waszyngton na pewno nie będzie tutaj pokazywał e, że że, że chcę oddać samego spotkania zwłaszcza że obydwa spotkania z Yankees będą grane właśnie u nich więc yy, to Nowy Jork będzie gościem w tych starciach i ciekawe, jak to się wszystko wyjaśni. No, tak jak mówiłem wcześniej, to Waszyngton musi się bardziej postarać niż Nowy Jork, no chyba, że Nowy Jork chce, chce mieć najlepszy bilans w całej, w całej lidze, więc to wszystko zależy od nich, wszystko zależy od nich. No, a to wszystko zweryfikuje też boisko, no bo mecze kontrolne meczami kontrolnymi, teraz już trzeba będzie grać o punkty nie będzie możliwości takiej, że o sobie tutaj wywalczymy coś, bo drużyna na pewno ma kiepską defensywę i słabego, i słabego pitchera. No nie, no trzeba będzie, trzeba będzie już pokazać pełnię swoich możliwości. No, za coś wtedy, znaczy teraz to za coś trzeba będzie im zapłacić. No a jak, jak możesz płacić za brak jakości? no to raczej mi się to, no nie kalkuluje mi się to w tę stronę. Więc już w tym momencie sami zawodnicy będą przystępowali do do wszystkich spotkań tak jak należy, a z jakim wynikiem to już trzeba poczekać na to. Ale na całe szczęście już od piątku będą w takich normalnych porach od 10 wieczór, później w weekendy od godziny 19, więc warto obejrzeć, bo dużo takich spotkań będzie transmitowanych przystępnych dla Europy godzinach.
0: Poza tym też trzeba powiedzieć, że MLB inaczej niż NBA chociażby nie boi się wrzucać całych spotkań na swój kanał YouTubeowy, więc mecze z bieżącego sezonu będzie można też sobie obejrzeć ewentualnie na YouTubie, to tak w ramach e, zachęcania do oglądania spotkań MLB, jeśli nie chce się wam czekać po nocach, rozumiemy to w pełni, natomiast e, YouTube jest pełen bardzo dobrych treści, jeśli chodzi o spotkania baseballowe, znajdziecie też dużo klasyki, więc warto tam zajrzeć i, i na pewno znaleźć coś ciekawego dla siebie, łącznie z meczami gwiazd, o których mówił Bartek, że są takie ciekawe, a ja to potwierdzam w pełni, bo co do Co do samej idei meczów gwiazd, na ogół się z Bartkiem zgadzamy, czyli zgadzamy się co do tego, że MLB ma super ciekawe mecze, zgadzamy się co do tego, że NBA próbuje coś zrobić po latach nudy i zupełnie nieciekawych meczów, podobnie myślimy o NHL, że zmiana formatu dobrze zrobiła tej lidze, ale to jeszcze za mało, jeśli chodzi o mecze gwiazd. No i chyba jesteśmy tylko sprzeczni, chyba, chociaż nie wiem Bartek, może się jednak zgadzamy, co do NFL, bo mnie w mecze gwiazd w NFL się zupełnie nie podobają, natomiast Bartek je ogląda z zainteresowaniem. Tutaj... czy znaczy, wiesz,
1: akurat te, ten mecz... Ten akurat mecz gwiazd w NFL był o tyle szczególny, że jak dobrze pamiętasz, w trakcie tego spotkania gruchnęła informacja o śmierci Kobiego Bryanta.
0: No tak, ale to jakby z innych powodów niestety był to mecz, który zapamiętamy na długo. Nie? I... Natomiast ja mówię o, samych, o samej, samym sposobie rozgrywania tych meczów, które są dla mnie nie do, nie do przełknięcia, tym bardziej, że wiesz, jesteś w zarzewiu playoffów, gdzie jest poważne męskie granie i nagle dostajesz taki mecz, który ci no niczego nie daje na dobrą sprawę, nie? Jesteś przed finałem Super Bowl i oglądasz sobie, jak się panowie poklepują się po, po pleckach, rzucają piłki i próbują coś zrobić, a wychodzi to jak wychodzi, więc... Do tego mam zarzut, że po prostu zawodowcy bawią się w domowe przedszkole. Tak to jest obudowane, to nie jest ich wina, no bo taką konwencję przyjęła NFL. Ale ja bym chciał widzieć trochę więcej poważnego grania czy podejścia profesjonalnego do, do tematu, a mniej... Showmeńskiego. To mam na myśli. Znaczy wiesz, to jest
1: ostatni, e... ostatni mecz, jakby nie patrzeć dla nich, więc może nie chcą się wykosić, nie daj Boże, no, bo jak ci wyskoczy jakiś defensor jak Aaron Donald i ci będzie łamał wszystkich zawodników drużyny przeciwnej, no to no, nie chciałbyś jest, chyba leżeć z gipsem jest, w domu. Tak, no jest w tym
0: pewnego rodzaju słuszność, więc też, też rozumiem. Także e, możemy powiedzieć słuchaczom, że pracujemy z panem Bartkim nad wypro- wypracowaniem konsensusu w tym temacie. Ciągle szukamy płaszczyzny porozumienia, żeby znaleźć punkt, w którym spotkamy się, powiemy tak, mecze Gwiazd NFL są takie i takie, zgadzamy się w 100%. Będziemy nad tym pracować, bo i o NFL będziemy więcej mówić w przyszłych podcastach, bo sezon się zbliża, coraz więcej ciekawych informacji i nie tylko o hymnach, które będą grane przed meczem, o, o malunkach na kaskach, oczywiście w odniesieniu do akcji Black Lives Matter, bardziej o tematach typowo sportowych. Natomiast ja jeszcze sportowo chciałem zahaczyć bardzo tylko jedną ważną rzecz, jeśli chodzi o MLB, a mianowicie o instytucje dzikich kart, o których wspomniałeś. Musimy chwilę powiedzieć o tym, jak to jest z tymi dzikimi kartami, czym one są, kto je dostaje i dlaczego ma to znaczenie w kontekście playoffów.
1: No tak, mamy, mamy podział na American League i na National League i każda się dzieli na trzy e, konferencje? Tak, tak. Dywizje. Tak. Dywizje, dywizje. Konferencja
0: o, to jest American League, National League, a dywizja to jest. Mi
1: się ciągle myli z, z tym, znaczy może nie ciągle, ale jak się popatrzy na NCAA, to tam jest trochę inaczej. Tak, tam masz bo tam ma trzy dywizje masz, i konferencje, konferencje podziały na większe. Tak. Zdecydowanie tak. No, no mm-hmm. to tu jest, tu jest zupełnie odwrotnie. Um, tak, i mamy w American, w American League mamy oczywiście e, dywizję West, East i Central, i, a w National League mamy East, Central i West, czyli tak samo, jakby nie patrzeć w każdej każdej dywizji mamy po pięć drużyn i w każdej z tych dywizji zwycięzca oczywiście dostaje prawo gry w playoffach, z czego mamy jednego zwycięzcę na całą konferencję która ma, ta drużyna ma najlepszy bilans z całej ligi, no i oni wiadomo, że mają możliwość rozstawienia najlepszego w playoffach. W przypadku American League na ten moment jest Houston Astros, a jeżeli chodzi o na league na ten moment, to są LA Dodgers. Z tym, że dwie jeszcze drużyny mogą dokoptować się do tych playoffów i walczyć o tak zwane miejsce z dzikich kart. Co to są dzikie karty? Dzikie karty przysługują... Poza tymi trzema topowymi drużynami z całej całej konferencji, dla dwóch najlepszych, jeżeli chodzi o bilans zwycięstw i porażek, drużyn w całej całej konferencji. No i tutaj walka jest naprawdę dzika, (grym) jak zwał tak zwał, ponieważ jeżeli chodzi o chociażby American League, no to tutaj o walkę, o możliwość grania w playoffach za pośrednictwem dzikich kart mają... Drużyny, drużyny z Oakland Athletics oraz Tampa Bay Race, natomiast no, im po piętach poważnie Cleveland Indians, no i gdzieś tam swojej szansy upatrują też Boston Red Sox, którzy, których już tutaj wymieniliśmy. Reszta stawki, myślę, że może już zapomnieć spokojnie o wejściu z dzikich kart, no, no nie sądzę, żeby akurat drużyny nagle zaliczyły straszny regres spowodowany długą przerwą niegrania w baseball, z kolei w National League to ciekawie wygląda, no bo Washington Nationals i um, Milwaukee Brewers, um, oni mogą, mogą wejść spokojnie z dzikich kart, a nie muszą, bo mogą też wejść, wejść spokojnie jako zwycięzcy swoich swoich dywizji, tylko że no za plecami już mamy czterech, a nawet pięciu rywali, jakbyś się tak uparł. No bo New York Mets, tylko kilka spotkań różnicy do Milwaukee, Arizona Diamondbacks, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies, San Francisco Giants, to są wszystko drużyny, które mogą gdzieś widzieć światełko nadziei na to, aby wejść do playoffów właśnie za pośrednictwem dzikich kart. Nawet Cincinnati Reds, Nawet Cincinnati Reds mogliby to, to zdziałać, więc widać, że w National League będzie jeszcze większa walka o to niż w American League, ale... Wildcards to są po prostu dwa miejsca ekstra dla tych drużyn, które niestety nie były liderami w swoich dywizjach, a mają dosyć wysoki bilans, więc daje im się jeszcze szansę właśnie z tej płaszczyzny, co oznacza też, że te drużyny będą musiały zagrać no trochę więcej spotkań. Niż, niż pozostała reszta no bo wiadomo, troszkę gorszy bilans, no to muszą się troszkę więcej napracować. Tak samo zresztą jest w NFL tam też z dzikich kart wchodzą drużyny chyba z miejsc Słuchaj, tylko żebym się nie pomylił 5-6, tak jakoś to wygląda? Tam,
0: tam 5-6, tam wchodzi 12 zespołów, w MLB wchodzi 10 zespołów, prawda? Mhm. No bo tam jest tu, jest tu jest troszeczkę inaczej i te zespoły z miejsc z dzikimi kartami grają ze sobą jeszcze to trzeba dopowiedzieć, tak Bartek, tutaj tak. ja się nie mylę z kolei, tak, grają tak, sobą, tak, 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 żeby, tak. Uzu- żeby jakby być tą czwartą drużyną w danej e, lidze, która potem już będzie rozgrywała y, jakby wtedy już normalną kolejnością pierwsza z czwartą, a druga z trzecią grają już normalną serię playoffową według tego rozstawienia. I y, y, tutaj y, w drugiej konferencji jest podobnie, czyli zwycięzca rundy dzikich kart Przechodzi już do właściwej fazy playoffu z czwartego miejsca i gra 1-4 i 2-3. No i w ten sposób wyłaniają się już normalnym systemem playoffowym, pucharowym drużyny, które grają ze sobą potem w World Series, czyli w wielkim finale dwóch lig, najlepszych lig baseballowych na świecie
1: dokładnie, I jeżeli mnie pamięć nie myli to właśnie najgorsza, znaczy zwycięzca Wild Cards gra z drużyną, która miała najlepszy bilans w całej w całej konferencji, czyli no analogicznie, tak, 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 oczywiście tak. to
0: jest taka jedynka w konferencji tak,
1: w tym wypadku to na ten moment najlepszą oczywiście w American League jest Houston Astros, współczuję a w National League LA Dodgers tym bardziej współczuję, więc <śmiech> ale jeżeli mielibyśmy chociażby, jeżeli bralibyśmy Tak, teraz gdybam. Washington z Milwaukee. Mają dzikie karty. Dodgers są liderem w National League. Jeżeli Washington wygrywa w dzikich kartach, masz powtórkę z rozrywki. I co, znowu będą rzucane trykoty na na murawę? Jakoś mi się to nie widzi.
0: Wtedy będę musiał odesłać naszych słuchaczy do obejrzenia jednak Fever Pitch. Jeśli tak się, tak się wydarzy, no ale do tego jeszcze kawał drogi, bo wielu ekspertów ESPN-u na przykład, których akurat w, jeśli chodzi o ekspertstwo w temacie baseballu bardzo cenię, bo to są ludzie, którzy naprawdę znają się na rzeczy. Oni upatrują w takim sezonie 60-meczowym dużo większej liczby niespodzianek. Mówią, że jest znacznie mniejszy dystans do pokonania, więc łatwiej jest wyobrazić sobie, że te drużyny teoretycznie słabsze mogą coś więcej ugrać i zrobić niespodziankę. I w zasadzie trudno się z tym nie zgodzić, no bo mniejsza szansa, mniejsze ryzyko ekspozycji na kontuzję, bo mniej grania... Większa szansa na to, żeby się przygotować pod rywala, bo o ile dużo gra się w obrębie własnej dywizji w normalnym sezonie, to teraz jeszcze więcej się będzie grało w obrębie własnej dywizji ze względu na koronawirusa, więc wydaje się, że może być sporo niespodzianek I ja powiem Ci szczerze, że takie Milwaukee Brewers, które w zeszłym roku było naprawdę blisko od niespodzianki takiej no nie lada, prawda? no to w tym, w tym roku mogliby coś więcej zdziałać. Ja bym chciał ich widzieć w playoffach. no bo też nazwa wdzięczna, browarnicy, tłumacząc na polski, no brzmi świetnie. Każdy z nas lubi sobie czasem złocistego napoju yy, skosztować, więc cóż, no same miłe rzeczy... Washington Nationals już powiedzieliśmy o nich dużo o Janki, Astros i Dodgers też sensu nie ma mówić ciekawie zapowiada się moim zdaniem ja będę też bardzo uważnie patrzył na Atlanta Braves którzy też mogą sporo ciekawych rzeczy zdziałać i wyskoczyć z tylnego fotela na, na czoło peletonu więc myślę, że będziemy jednak po- patrzeć na ten sezon przez pryzmat tego jak niedużo grania zostało, żeby żeby wejść do playoffów, więc każdemu będzie zależało, ale z drugiej strony to tych faworytów, którzy mają uprzywilejowaną pozycję, może nieco uśpić i być szansą dla tych, którzy właśnie z drugiego rzędu będą atakować. Taką mam nadzieję, bo to było to by oznaczało, że będzie ciekawiej po prostu.
1: Tak, i ja, ja też będę oglądał e, dosyć sporo tych spotkań, no wiadomo, z racji tego, że akurat to jest moja ulubiona drużyna, to też Los Angeles Angels znajdzie u mnie miejsce w serduszku i w swoim harmonogramie co prawda nie nie sądzę, żeby ten sezon należał do nich, no jeszcze trzeba trochę się napocić, żeby nawiązać do słynnego 2002 kiedy wtedy wygrywali w World Series, no ale póki mają jednego z najlepiej opłacanych zawodników w ogóle w sportach amerykańskich czyli Mike'a Trouta, MVP American League zeszłego sezonu, zaznaczam no to z takim zapolowym można, można zdziałać wiele. Pytanie tylko, czy, czy też świeży na Rybek, który był niedawno draftowany? W MLB też pokaże, że chociażby taka organizacja jak Miami Marlins, która sobie świetnie poradziła w tym drafcie, to to ostatnie miejsce, na którym znajduje się obecnie w National League, zamieni na przykład na pierwsze w przyszłym sezonie. No, to może być dosyć ciekawe. Taka przebudowa spora.
0: To, to tak ironicznie mogę powiedzieć, że trudno, żeby Angels nie pokładali nadziei w, nadziei w Mike'u Traucie, skoro dali mu 13-letni kontrakt na 420 chyba 7 milionów dolarów. Mhm. Wiesz, trudno, żeby nie pokładali w nim nadziei. To, to jednak taka kasa musi się chcieć zwrócić. No Nie ma, nie ma cudów. Inna sprawa, że... M- Angels na pewno chcieliby wyjść z cienia bogatszych, lepszych, mocniejszych, silniejszych Los Angeles Dodgers, którzy mają też większą Większy fanbase niestety chyba w Stanach obecnie, to jest trochę na zasadzie Legii Warszawa i, i Polonii Warszawa, mimo że Polonia Warszawa ma swoje tradycje i duże rzeczy robiła w przeszłości jest młodszym klubem oczywiście, jest nieco starszym, przepraszam, klubem od Legii, to jednak Legia ma większy, wię, większą liczbę fanów w Warszawie niż właśnie... Polonia, no i tu ze wszystkimi tymi klubami, gdzie są dwa dobre w jednym mieście, tak jak właśnie Clippers i Lakers, no czym wytłumaczysz to, że Clippers nie są tak cenieni jak Lakers? No tylko sukcesami z przeszłości? No nie, no po prostu też lepszym marketingiem i tutaj jest podobnie z Dodgers, myślę, no a do tego dochodzą lepsi zawodnicy i i cały szereg rzeczy się na to składa, no ale też tę ligę trzeba umieć opakować, bo ostatnia rzecz, jaką chciałbym, chciałbym z Tobą Bartek dzisiaj omówić, to jest kwestia właśnie opakowania ligi, bo wspomniałeś przed rozpoczęciem, że śmiesznie tani zapowiada się lig pass na mecze MLB. No i to jest rzeczywiście rzecz ciekawa, bo te ligpasy na ogół z roku na rok rosły i to były ceny, które powodowały wyrywanie włosów albo resztek włosów jak u mnie z głowy, żeby, żeby tylko sobie jakoś zapewnić to oglądanie, bo ceny były niebotyczne. Mówimy tu nie, nie tylko o ligpasie MLB, ale też NBA, a o NFL to chyba w ogóle nie ma co wspominać, bo to są naprawdę już kompletnie odrealnione pieniądze. Natomiast co zrobić teraz, skoro nie będziemy mieli fanów na trybunach, prawdopodobnie przez bardzo długi czas, prawdopodobnie przez cały sezon? No to co to znaczy dla ligi? Czy jednak trzeba zejść z kosztów i dać kibicom taniej, czy jednak trzymać się swojego? No, znaczy. Wychodzi na to, że trzeba. popytu na te usługi.
1: Że trzeba ich zainteresować tym tą ligą na nowo, właśnie poprzez danie im możliwości. Oglądania spotkań no przez ekran teleodbiorników, laptopów, komputerów, tabletów i tak dalej i tak dalej. Dlatego na początek te ceny są naprawdę śmieszne. Ja nie będę się tutaj rozwodził na temat tego jakie to są koszta. No bo wiadomo, dżentelmeni o pieniądzach aż tak głęboko nie rozmawiają. No ale powiedzmy sobie szczerze, że... Na ten moment jest to powiedzmy cena taka, że myślę, że każdego przeciętnego zjadacza chleba nie robiłaby to różnicy. Mało tego, powiedziałbym nawet, że każdego studenta by nawet stać było na cały sezon, wliczając to nawet playoffy i World Series, bo to są dosyć śmieszne pieniądze, patrząc z perspektywy tego, co udało mi się sprawdzić pod względem płatności. Więc, liga chyba, liga zdaje sobie sprawę, że te straty, które przewidywano na samym początku, czyli mówiliśmy tutaj o kosztach już w setkach milionów, to trzeba to w jakiś sposób odrobić. Zawodnicy są na błysku, kibiców nie ma, a kibice też są głodni gry. No nie zapominajmy, że Amerykanie mają strasznego Jobla na punkcie baseballu, i to nie jest coś, co, co myślę, jest przypadkiem. Takim godnym jakiejś analizy psychologicznej, bo, bo to jest dla nich absolutnie normalne, oni uwielbiają ten sport no i niektórzy nie mogą oddychać bez tego, więc trzeba im dać trochę powietrza w postaci myślę tańszego League Passa, no bo jeżeli by przystali na takie ceny, jakie mieli na początku sezonu, to obawiam się że wiele osób zażądałoby zwrotu pieniędzy za swoje karnety, a obawiam się też, że Liga wystosowała coś takiego że ci, którzy posiadają te karnety to w ramach tych karnetów mają chyba tego League Passa nawet za darmo wprowadzonego, teraz gdybam oczywiście bo ja się nie zagłębiłem aż tak tak bardzo w kwestie przełożenia biletów na potencjalne oglądanie spotkań przez League Passa, ale obawiam się, że to by było najlepsze rozwiązanie, no bo jednak te bilety już zostały opłacone, karnety zostały opłacone, więc trzeba to w jakiś sposób wynagrodzić wszystkim fanom. Ale tak jak już mówiłeś na początku, te ceny za transmisję są naprawdę niewielkie, więc nie trzeba szukać po jakichś nielegalnych streamach tego, tylko można z ręką na sercu, Wyłożyć pieniądze, zapłacić za to i mieć przyjemność z tego, że można sobie obejrzeć spotkanie albo na przykład nie chciało się siedzieć do piątej nad ranem, więc można sobie zobaczyć z odtworzenia wiele dodatkowych rzeczy. Programy publicystyczne o baseballu też są wartością dodaną do tego wszystkiego, więc za taką cenę, jak podaje mlb.com. Ja jestem, ja mogę powiedzieć czystym sumieniem, że to jest cena, za którą każdy może zapłacić i mieć bardzo dobrze opakowane wszystko to, co nam zostało. Zostało nam 60 spotkań sezonu regularnego plus play-offy. Może niedużo w obliczu tego, że w baseballu gra się ponad 160 spotkań, no ale lepszy ryc niż nic.
0: Był też, zapamiętam taki moment w zeszłym sezonie, w którym można było sobie zupełnie za darmo obejrzeć kilka meczów na League Passie. Wiem, że NHL już na stałe wprowadziła taką zasadę, że mecze hokejowe można, wybrane mecze hokejowe można oglądać zupełnie za darmo na League Pasie Ligi Hokejowej. Więc MLB poszła tym tropem, no a to jest, tutaj chyba muszę się zgodzić, że tylko przez media społecznościowe, przez e, internet można do fanów dotrzeć, można e, zatrzymać ich zaufanie i z drugiej strony władze Ligi Rob Manfred nie mogą już sobie pozwolić na stratę e, większą niż już, już mają, no bo raz koronawirus zdziesiątkował rozgrywki, zdziesiątkował księgi e, finansowe Ligi, druga rzecz, że no... Już nadszarpnęliśmy zaufania kibiców przez to, że nie wpuszczamy ich na trybuny i nie będą oni meczów mogli oglądać tak jak zawsze i się nimi emocjonować, więc już na trzeci, mówiąc językiem baseballu, na trzeci strikeout już sobie po prostu pozwolić nie możemy.
1: Dokładnie, więc co, nie pozostaje nam nic innego jak śledzić to co jest jeszcze do prześledzenia, kto może to niech sobie sprawdzi gdzieś powtórki ze spotkań przygotowawczych do kontynuacji tego sezonu, no i co, play on jak to się mówi w baseballu.
0: Leon, ja tylko dodam, że ten strikeout, mi się football powiedziało, miałem oczywiście na myśli baseball, to jest język baseballu. Strikeout to jest język baseballu, ale o języku baseballu będzie jeszcze dużo, będzie, będą nowe pojęcia w moim m, samozwańczym słowniku baseballowym. Bartek też tam będzie swoje trzy grosze do, dokładał. Będziemy o baseballu mówić jeszcze długo i namiętnie w kolejnych podcastach, będzie też o innych sportach amerykańskich, także bądźcie z nami, stay tuned. Za tydzień również zapraszamy do kolejnego wydania granic Sportu, a za dzisiaj dziękuję już Adam Fabisiewicz
1: i Bartłomiej Misztal.
0: Na razie! Do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się!